0: Kleopátra, Jeanne d'Arc Marie Curie Coco Chanel Alain Delon Őja nem, ő nem Woman Power Portrék keret nélkül Kutasi Judittal Karrier, kihívás, siker és kudarc
1: Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők Woman Power
0: portrék keret nélkül a több éve futó egynő portré sorozat folytatása most már itt a rádió kaffén vendégen pedig dr. Spón Réka az ötvös Lóránt kutatási hálózat, Szegedi biológiai kutató központ Munkatársa, aki a Lorál UNESCO-a Nőkért és a tudományért alapítvány idei díjazottja két másik kutató, dr. doktor Bajus és dr. Hedényi Anastázia mellett Réka köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, hogy itt vagy velem.
1: én köszönöm a meghívást.
0: Először is gratulálok a díhoz. Milyen érzés egy ilyen kereszt kapni.
1: Hát először el se hittem. <gül> Sokszor el kellett magamba ismételni, hogy elhigyem, hogy komolyan megnyertem. Mindig nekem így az önbizalmam az kicsit mögötte kullogott annak, hogy hol tartok épp, és ez, ez nagyon fontos, nagyon pozitív visszajelzés nekem arról, hogy jó úton haladok, és hogy merjek nagyot álmodni, és nagyon nagy motivációt is jelent.
0: Egyébként egy ilyen ligába úgymond bekerülni az egy preszt jelent gondolom a kutatói pályán.
1: Igen, és ha megnézzük, hogy a a korábbi nyertesek, mi mindent értek el azóta a kutatásaikban, akkor az jó magasra teszi a lécet, és nagyon motiváló és erőt adó látni.
0: Még mielőtt belemegyünk a részletekbe, hogy mivel foglalkozol, pontosan mit kutatsz, és milyen eredményeket mutattál már feleddig, kezdjük azzal, hogy miért a tudomány, miért a kutatás lett a te utad. Mondjuk már gyermekkorodban, vagy kislányként tudtad, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
1: Gyerekként is már nagyon a tudomány érdekelt, meg nagyon szerettem számolni. Igazából aztán ezt az érdeklődést táplálták a szüleim azzal, hogy mondjuk sokat kirándultunk. Mindig a apukám elmagyarázta, hogy mondjuk melyik kőzet miért így alakult, itt miért ilyen fák nőnek, ott miért olyan fák nőnek, és ez a gondolkozás, ez a tudományos gondolkozás, hogy mi miért van, és keressük meg az okokat, ez így szerintem nagyon beépült a gondolkodásomba. Anyukám meg mindig ilyen természeti tudományos könyveket, meg Gerard Derel könyveket vet nekem, hogy szeresse olvasni. látod, hogy ez az érdeklődési irányom és aztán meg már egyértelmű volt számomra a gimnázium vége felé hogy biológiát szeretnék tovább tanulni.
0: Volt egyébként egy ilyen pillanat amikor így hirtelen megvilágosodtál, hogy mindenképpen ez az én utam, amire így vissza tudsz emlékezni hogy semmi más nem érdekel megvan, hogy merre akarok menni
1: Én azért ebben mindig ilyen bizonytalan voltam. Azt tudtam, hogy a biológia érdekel, de még az egyetem alatt mindig így úgy éreztem, hogy nincs nekem. Nem vagyok annyira jó, hogy majd doktori fokozatot szerezzek, de aztán azért csak kíváncsi voltam, hogy milyen kutatni, és akkor az így magával ragadott, de Nem tudom, hogy melyik ponton, egyszerűen csak elkezdtem dolgozni a kutatócsoportnál, ahol most is dolgozok, és olyan volt, mintha nem is munka lenne, hanem egy hobbi, ami sok energiát és időt igényel, de mindig érdekesnek találom. De ha jól értem, akkor,
0: bocsánat, lehettél volna biológia tanár is. Tehát, hogy miért inkább a kutatás, mint mondjuk a tanári pálya vonzott ezen a területen belül?
1: Hát a tanári pályához úgy érzem, hogy sokkal több önbizalom kellett volna, de egyébként ez mindig visszatérő gondolat, hogy, hogy milyen jó lett volna pedagógus diplomát is szerezni, hogy érdekelne, hogy hogyan lehet ezt a tudást átadni gyerekeknek.
0: <gül> És mikor fogott meg egyébként az egyetem, a kutató laborok világa, vagy mitől jó ez? Mitől jó ebben benne lenni?
1: Az egyetemen volt sok felsőbb éves barátom, akik... Már szak dolgoztak, akár a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, vagy az Egyetemen is. Meséltek sokat arról, hogy mind dolgoznak, és nagyon érdekesnek találtam, meg izgalmasnak a kísérleteket, hogy milyen műszerekkel, eszközökkel lehet dolgozni a laborban, milyen kérdésekre keresik a választ.
0: És hát, ha még itt a pályaválasztásnál maradunk csak egy pillanat elejéig, <hül> ugye akkor azért a mi gyerekkorunkban a reáltárgyakat inkább férfiasabbnak gondolták, még a humán tárgyakat Talán ez még még azért most is jellemző, lehet, hogy nem annyira, de az, hogy te erre a pályára kerültél, az akkor mennyire volt kuriózum? Mm. Tehát az egyetemen milyenek voltak az arányok?
1: Szerintem az egyetemen nagyon sokan voltunk lányok, meg én mondjuk ahogy felnőttem, én nem éreztem azt, hogy ne foglalkozhatnék ezzel. Az tény, hogy mondjuk a gimnáziumban többen voltak a fiúk, akik természettudomány irányába szakosodtak, de alapvetően nem volt soha az az érzésem, hogy ez nagy kuriózum lenne.
0: De egyébként te hogyan látod, kutató vagy egészen pontosan nő bárkiből lehet? Tehát, hogy azért a professzorok világát, ha nézzük, azért ott többnyire még mindig férfiak
1: ülnek. Uh-huh. Hát szerintem ez van egy átfutási ideje is ennek, hogy ugye mire valaki eljut, addik, hogy professzor legyen, az nagyon-nagyon sok év munkája, és végén valóban más volt még a szemlélet. Meg szerintem nagyon nagy terhet rak a nőkre a mindenféle társadalmi elvárások. Tehát, hogy hát a gyerekek születése igen. után nagyon nehéz visszatérni a kutatásba, ami tényleg teljes embert kíván, és ha az ember otthon is magára marad minden kötelességgel, akkor szerintem esélytelen visszacsatlakozni a tudományos világba.
0: És hogyan látod, hát ugye azért azt kimondhatjuk, hogy nehéz, ahogy te is említetted, hogy vannak nehezítő tényezők. Miért fontos ilyenfajta figyelem, mint akár a díj kapcsán is rád, vagy rátok a társaiddal, akik megnyertétek ezt a díjat a kutatónők munkájára? Mm-hmm.
1: Szerintem alapból jó, ha a kutatók munkájára ráirányul figyelem, hogy az valahogy így olyan elvonnak tűnik kutatónak lenni, pedig ez is ugyanolyan szakma, mint a többi, és tök jó, ha látják az emberek, és ez is mondjuk a fiatalok gondolkodásában benne van, hogy akár kutató is lehetek, mert ez valahogy olyan távol esik a hétköznapoktól, pedig a valóságban nem annyira. A nőknek pedig szerintem pont azért fontos, hogy a, a gyerekek is lássák, vagy a fiatalok is, hogy igen, nőként is lehet ugyanúgy kutató. azért vannak ilyen szereotípiek, vagy a gyerekeknél látom, hogy még mindig nagyon erős ez a, mi a fiús, mi a lányos, és akkor mondjuk egy játékbolt oldala a lányoknak csak akkor aki kilegút, ha rózsaszín legalább a doboz, és azért szerintem nagyon fontos Pontos, hogy, hogy lássák, hogy nem, a nők pont ugyanazt tudják dolgozni, mint a férfiak, férfiak is pont ugyanazt, mint a nők, és az a fontos, hogy ki, miben találja meg az érdeklődését. De ez
0: talán generációs kérdés is. Én valahogy úgy tapasztalom, hogy most, mondtam, az így generációt, ha nézzük, ott talán már nem ennyire élesek ezek a különbségek. Ők máshogy gondolkodnak.
1: Igen, én is azért látok egy tök jó tendenciát, hogy most már kb. annyira érdekli a fiatalokat, hogy kinek mi a neve, mint hogy milyen színű mondjuk a haja, hogy, hogy nem ez a lényeg, de azért még a kisgyerekeknél úgy látom, hogy nagyon erős ez a fiús-lányos beidegződés, hogy, hogy milyen ajándékot lehet fiúknak venni, milyen lányoknak, vagy mit játszon egy lány, mit játszon egy fiú.
0: Tehát, hogy messzire vezet ez a kérdés, de ettől függetlenül ilyen jellegű díjakra, mint például a nőkért és a tudományért díj, erre szükség van. Egyébként neked volt, vagy van női kutatói példaképed?
1: Hát vannak többen is, aki ilyen nagyon fontos példaképa, mert az utóbbi években az a Kondorosi Éva, aki szintén az SBK-ban dolgozik, és volt szerencsém közvetlenül is együtt dolgozni vele egy egy együttműködés során, és, és annyira közvetlen és barátságos és kedves, hogy könnyű megfeledkezni arról, hogy közben meg mennyi mindent elér a világban, és hogy mekkora hírét viszi a, a magyar tudománynak az egész világban, meg mennyit dolgozik azért, hogy képviselje a magyar kutatást külföldön is, és közben olyan szeretettel beszél a kutatásról, hogy, hogy látszik, hogy őt is pont ugyanaz motiválja, mint bármelyik kutatót, hogy, hogy kíváncsi a kérdéseire, hogy mi a válasz, és élvezi a kutatást, és az így nagyon jó látni.
0: Igen, akartam még ide hozzátenni külföldről Karikó Katalin példáját is, ugye akinek a neve a pandémia idején robbant be a köztudatba, miközben hosszú évek óta kutat, dolgozik. Te hogyan látod egyébként kiből, és mitől lesz valaki példakép ezen a pályán?
1: Szerintem sok mindenki lehet példakép, és nagyon sokféle szempontból. Mondjuk van, aki abban a példaképem, hogy hogyan kell másoknak segíteni, mondjuk másokat vezetni, vagy hogyan lehet egy csoportot úgy vezetni, hogy hogy ott jól érezzék magukat az emberek, és hatékony legyen a munka. Van, aki a kutatásban, hogy milyen kérdéseket tesz fel, vagy hogy hogyan egyensúlyozik a munka és a magánélet között tényleg rengeteg apró példával áll össze az emberben, hogy, hogy mi, mit is hogyan szeretne csinálni.
0: Én azt gondolom, hogy beszéljünk a te kutatási területedről, arról, ami miatt ezt a díjat is megkaptad. Ugye te a szuperbaktériumok ellen küzdesz, kimondhatjuk ezt így, hogy a hallgatók is értség. El tudnád-e magyarázni, hogy mit is jelent pontosan a kutatásod a gyakorlatban?
1: Mi kutatásunknak az a célja, hogy az ilyen szuperbaktériumokkal szemben új stratégiákat javasoljunk a gyógyszerfejlesztésnek. Tehát a baktériumok azok nagyon gyorsan tudnak minden környezethez alkalmazkodni, és ilyen környezetet jelent az antibiotikum terápia is. És de ugye ugyanakkor az antibiotikum terápia egy nagyon fontos része a klinikumnak, szóval azt nem lehet csak úgy kizárni, hanem nyilván nagyon fontos használni. De ugyanakkor, amikor alkalmazkodik egy ilyen környezethez a baktérium, mint az antibiotikum, annak mindig van neki valami ára, hiszen meg kell módosítania kell a működésén, és ennek van valamilyen költsége. Nekünk csak rá kell jönni, hogy mi ez a költség, mi ez a gyenge pont, és ha olyan új antibiotikumokat fejlesztünk, ami ezt a gyenge pontot támadja, vagy akár kombinációban olyan antibiotikum, ami két pontot támad, amikhez nem tud egyszerre alkalmazkodni a baktérium, akkor ö, tudnánk egy hosszú távú megoldást találni ezekre a szuperbaktériumokra.
0: Tehát akkor gyakorlatilag a célod megtalálni a gyenge pontokat, hogy mi az, amire érzékenyek, hogy amivel hogyan lehet őket könnyen elpusztítani, és honnantól kezdve nem éri meg nekik alkalmazkodni. Ez akár, hogy így lefordítsam a mindennapi életünkre, mondjuk a kórházi fertőzések számának csökkentését is eredményezhetné.
1: Igen, az lenne a cél. Hát, ha nem is a csökkentését, de hogy kezelhetővé váljanak a kórházi fertőzések. Ugye ez egy nagyon nagy probléma, hogy mivel a kórházakban sok antibiotikumot használnak fel, ezért ez ideális környezet az antibiotikum rezisztens baktériumoknak. Hogy amik,
0: megerősödjenek. Igen,
1: így? meg hogy ugye, ha azt Nézzük, hogy mondjuk a természetben vannak a rezisztens, meg az antibiotikumokra érzékeny baktériumok, és alapból az, amelyik érzékeny az antibiotikumra, ő gyorsabban tud nőni, vagy szaporodni, mert uh, neki nincs meg ez a költsége, mint a rezisztenciának a fenntartása, de egy kórházi környezetben természetesen a rezisztens baktériumnak van előnye, jelen lévő antibiotikumok és fertőtlenítőszerek miatt, ezért, ezért itt egyértelműen ő fog uh, nyerni a többi baktériummal szembe is könnyen elterjedni.
0: Említetted a fertőtlenítőszert, meg itt akkor bejön a képbe a tartósítószer, hogy ugye ezek a szervezetünkbe kerülve segítik a baktériumokat. Emiatt válnak ellenállóbbá az antibiotikumokkal szemben ezek a baktériumok?
1: Ez a nemzetközi irodalomban merült fel ez a kérdés, hogy ezek a tartósítószerek, amiket ugye az élelmiszerekbe és kozmetikai szerekbe azért használunk, hogy ne tudjon benne elszaporodni a különböző baktériumok, ezek vajon hozzájárulnak-e az antibiotikum rezisztencia kialakulásához és terjedéséhez, és ezért mi ezt több tartósítószer bevonásával szerettük volna általánosságban megvizsgálni a kérdést, de azt találtuk, hogy ez nem, ez, nem ilyen egyértelmű tehát vannak tartósítószerek, amik valóban hozzájárulnak a rezisztencia terjedéséhez, de van olyan is, amivel szemben nem tud alkalmazkodni a baktérium, és ez is egy lehetőség számunkra, hogyha megértjük, hogy ezek a tartósítószerek hogy működnek, akkor látni fogunk egy olyan hatásmechanizmust, ami alapul véve akár olyan antibiotikumok is fejleszthetőek lennének, amikkel szemben nem tud rezisztencia kialakulni.
0: Miért pont ez a terület? Az, amit te kiválasztod, tehát annyi féle irányba indulhat el egy kutató, hogy mi fogod meg ebben a területben, hogy mi az a motiváció, ami miatt ezt a problémát szeretnéd megoldani
1: az egyetemen nagyon megtetszett a baktériumokkal a munka, hogy hogy nagyon változatosak, de mégis könnyű őket vizsgálni, nagyon egyszerre összetettek, de egyszerűek is, mármint, hogy nagyon jól ismertek néhány baktériumfaj, és ezért nagyon sok mindent lehet már eleve tudni rójuk, de mégis nagyon összetettek, és nagyon sok kérdést lehet velük vizsgálni. Szóval az egyetem volt, hogy baktériumokkal szeretnék foglalkozni, és akkoriban már egyre többen jöttek vissza külföldről Szegedre kutatócsoportot alapítani, és én is egy ilyen fiatal kutatócsoportnál kezdtem a párcsaba vezetésével, és hát tetszett a légkör is a csoportban, ez a teljesen nemzetközi hozzáállás, hogy mindenki egyenlő, mármint, hogy mindenkinek a szaktudása számít, és mindenki szívesen tanít, és mindenki történnek a csoportban, annyi mindent tanultam az évek során, mert mindenki szívesen megmutat mindent, amit csinál a laborban, é, mesél bocsánat, úgy arról, beszélsz erről, mint ez kuriózom
0: lenne, hogy tehát az nem mindenhol, nem minden kutatócsoport
1: ilyen? Hát azért úgy érzem, hogy az ilyen fiatal A kutatócsoportokban sokkal jobban megvan ez a valódi csapatmunka, hogy tényleg nem egymással versengenek a csoporttagok, hanem együtt szeretnének elérni célokat.
0: Most eszembe jutott ez a COVID előtt, COVID alatt, COVID után helyzet. Az utóbbi években ugye a koronavírus járvány miatt sokkal inkább előtérbe kerültek az antivirális, az antibakteriális dolgok. Ez hozzátett bármit a a kutatásodhoz, vagy a kutatásodokhoz, mert hogy csapatban gondolkodsz, meg beszélsz, ha jól értem.
1: Hát a fertőteljítőszerekkel nagyon sokan elkezdtek azóta dolgozni, hogy ez milyen hatása lehet a baktériumok terjedésére. Igazából ezért is gondoltunk inkább a tartósítószerekre, ami egy ilyen nagyon elhanyagolt terület, de igazából az nek független a Covid-tól <gül> egyszerűen csak felmerült a csoportban, hogy ez is milyen érdekes kutatási téma lehet. De így konkrétan a Covid-hoz fűzhető kutatás, a mi csoportunkban nincsen.
0: De egyébként, ahogy így mondtam, hogy COVID előtt, COVID alatt, COVID után azért úgy elmosolyott, tehát nyilván befolyásolta vagy befolyásolja a munkátokat az elmúlt éveknek a különbözősége, vagy tehát, hogy tényleg ilyen szakaszokra lehet bontani, hogy mikor, hogyan lehetett dolgozni, hogy lehetett élni, hogy lehetett kutatni, befolyásolta ez a munkátokat?
1: Nekem ami nagyon tűnő volt, hogy mennyire fontos lenne, hogy beszéljünk a tudományról, hogy ne egy ilyen elérhetetlen valami legyen, hanem hogy mindenki számára elérhető tudást legyen az, amit a, a kutatócsoportok találnak, eredmények.
0: Itthon egyébként mennyire lehet egy ilyen témát kutatni mondjuk a nemzetközi viszonylathoz képest? Tehát milyen e, súlyjal, vagy hogyan vagyunk benne a, a nemzetközi tudományos életvér
1: én úgy érzem, hogy nagyon jól benne vagyunk, hogy vagy tényleg akik hazajöttek, szekedre kutatócsoportot alapítani, ők egytől egyik. Elismert, világszinten elismert kutatók, és nagyon jó csoportok vannak, és minden irányba világszínvonalú kutatás zajlik körülöttünk is. Szóval nagyon inspiráló környezet, és nagyon sokat lehet tanulni. És tényleg én pont ugyanúgy érzem, mintha bármelyik kutatóintézetbe dolgoznék a világon.
0: És olyan jó látni, hogy te egy mosolyogban <gül> beszélsz a munkádról, és hogy így abszolút lelkes vagy. Hogyha egy pillanatra még visszatérünk arra díra, díjra, amit most megkaptál, mit lendíthet egy ilyen elismerés, egy kutatónő karrierjén vagy lehetőségein ez számít?
1: Azt nem nagyon sokat ad ha az ember önélet rajzához, hogyha ez a díj szerepel benne, szóval nagyon nagy presztizse van, és ez is egy olyan díj, amit ráadásul nemzetközileg elismernek, nem csak az országban ismernek, szóval nagyon sokat ad hozzá.
0: Gondolkoztál egyébként abban, hogy nemzetközi karriert is építs majd a jövőben? Tehát, hogy ez mennyire van benne egy kutató fejében ma Magyarországon?
1: Igazából az elvárás is, mármint uh nekem most, én ugye már megvan a doktori fokozatom, és posztdoktor kutatóként dolgozom, és innen már csak úgy tud az ember tovább lépni, hogyha csoportvezető szeretne lenni, hogyha fel tudja mutatni, hogy külföldön is megállta a helyét, és egy külföldi ösztöndias útat, kutatási utat, egy-két-három-öt év alatt sikeresen megcsinált egyedül. Amit igazából látom, is a logikáját, mert tényleg nagyon nagy felelősség kutatócsoportot vezetni, és ez egy ilyen jó próbatétel, meg nagyon fontos a külföldi tapasztalatszerzés hozzá, de nyilván egyébként női kutatóként pont ez is egy, egy nagyon fontos üvegplafon, hogy külföldi gyerekekkel kimenni néhány évre, azért, hogy egy ilyen programot végcsináljon az ember, az, az azért nehéz. Woman Power, portré keret nélkül, kutasi Udittal folytatjuk a
0: Human Power-t keret nélkül még mindig dr. Sponréka, biológus, az Ötves Lóránt Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutató Központjának munkatársa a vendégem, aki abban bízik, hogy a jövő antibiotikumának nem tud majd ellenállni egyetlen szuperbaktérium sem, ha jól értem, de hogy mi minden még ehhez erről beszélgetünk, és hát beszéljünk a te világodról, arról, hogy miért volt vonzó, vagy miért vonzó most számodra a kutatói pálya, mit szeretsz benne a leginkább?
1: Talán leginkább azt szeretem, hogy nincs két egyforma nap, hogy minden nap máshogy néz ki, minden nap más, hogy telik, mindig új kísérleteket kell tervezni, vagy ha új kísérlet van, azt tovább fejleszteni, hogy igazán hatékonyan vagy precizen tudjuk kimutatni a kérdésekre a választ, hogy mindig más. <gül> Az nagyon élvezem benne.
0: És mindig bent ülsz a laborban, tehát hogy hogy képzeljük el a napodat, és hogy mondjuk hány órás egy munkanapod?
1: Most már azért többet ülök a számítógép előtt, mint a laborba, de egyébként nagyon szeretek a laborba lenni, meg nagyon szeretek arra figyelni, mert akkor ugye csak arra tudok figyelni, amit éppen csinálok a kísérletet, és az így kikapcsolódásnak is élem meg. De most már ugye inkább több időt töltök azzal, hogy mondjuk szakdolgozóknak megmutatom, hogy, hogy melyik kísérletnek mi a protokollja, hogy mire kell figyelni közben, hogy tudjuk kiértékelni az eredményeket, meg maga az eredmény kiértékelés, meg összefoglalás, jobban most már a munkám része. És egyébként tapasztalatod
0: szerint mekkora a verseny a kutatói pályán, mondhatjuk hogy na te világodban?
1: Hát ugye a kutatók sokszor pályázatról pályázatra élnek, hogy legyen miből végezni a kutatást, ami egyszerre jó is, meg rossz is, mert ha az ember kiesik ebből, mert mondjuk túl sok idő ment el a családra, (gül) vagy vagy csak rosszul választott kutatócsoportot, ahol dolgozik, akkor nagyon nehéz onnan visszajönni, és utolérni magát az embernek, hogy, hogy legyen annyi publikációja, és olyan, olyan közleményei legyenek, amivel sikerül pályázatot nyerni. De közben ez is, vagy én úgy látom, hogy izgalmas is, hogy hogy mindig kell valami újon gondolkozni, hogy mi az a következő projekt, amiben majd belekezdenék, mi az a következő kérdés, ami, amihez egyrészt már vannak is eszközeim, hogy meg tudjam válaszolni, de azért vannak benne újdonságok is, amit még nem tudom, hogy hogy lesz, hanem még a jövőbe kell kitalálni, hogy hogy legyen.
0: Azért jó, hogy ezeket így behoztad a beszélgetésbe, mert legtöbbször egy D kapcsán, vagy egy ilyen beszélgetésben a sikerekről hallunk. De vannak nehezebb időszakok, vannak hullámvölgyek, vannak kudarcok is legalábbis én így képzelem, hogy ez egy kutató munkája sem mindig a hangos sikerekről szól, tehát neked mi jelent egyáltalán sikert, vagy éppen kudarcot a munkát kapcsán?
1: Én mondjuk ilyen optimista típus vagyok, hogy mindig könnyen elfájtem azt, ami rossz volt, és aztán csak a, a jóra emlékszem, de tény, hogy ugye, mivel élő sejtekkel dolgozunk, ezért nagyon sokszor nem úgy sikerül a kísérlet, ahogy szeretnénk, vagy kiterül, hogy még valamit optimalizálni kéne, hogy tényleg jól sikerüljön, vagy egyszerűen csak befertőzi egy másik baktérium az egész kísérletet, és, és nem elő lehet kezdeni. És kezdeni. Igen, de, de közben meg az nekem mindig sikerélmény, ha, ha látunk valami izgalmasat, vagy valami váratlant, vagy ha egyszerűen csak sikerül rájönni, hogy mondjuk miért nem sikerül két hete megcsinálni azt a kísérletet, és egyszer csak beugrik egy olyan megoldás, vagy valaki mond valami, a csoportból, amiből beugrik, hogy ó, tényleg így már működni fog, és tényleg működik, ezeket én nagyon élvezem.
0: <gül> és egyébként hogyan éled meg, amikor mondjuk valami nem sikerül, vagy falakba ütközöl? Azt mondod, hogy alapvetően optimista típus vagy, de az a fal néha akkor is ott van.
1: Hát szerencsés vagyok egyébként, hogy ennél a csoportnál dolgozom, mert itt mindig, mindig olyan támogatás van, hogy még ilyen nagyon falban nem ütköztem, köztem, hanem maximum valami nem sikerül a, a laborban, de aztán mindig sikerül úgy fordítani, hogy valami érdekes legyen. Na, a csoportvezetőnk a pálcsaba mondja mindig azt, hogy akkor érdemes hogy egy kérdésre elkezdeni dolgozni, hogy mi lehet a válasz, hogyha a bármilyen válasz érdekes. hogyha pozitív a válasz, az is érdekes, ha negatív az is, és akkor mindig lesz valami, amiről tudunk írni, és ami érdekes a többi mutatócsoportnak is.
0: Szoktad egyébként úgy figyelni, vagy monitorozni magadat, hogy mit lehetne, vagy kellene, vagy kellett volna jobban másképp csinálni?
1: Hát utólag mindig az ember átgondolja a hogy hogy me, mondjuk az eredményeket látva, hogy mi az, ami, amit lehet még rajta javítani, és mi az, amitől precizebb lesz. És milyen hatása volt mondjuk például a pandémiának járványnak
0: a napi munkádra, a kutatásaidra, az életedre változtatott rajta?
1: Én egyébként akkor pont gyeden voltam otthon, amikor először, amikor ilyen szintű lezárások voltak, hogy dolgozni lehet lehetett menni, úgyhogy az én... a szerencse a szerencsét igen, bár így a gyeden ezt nagyon bezártságnak értem meg, hogy Mi egyébként mindig jártunk babaúszni, meg ringatóra, meg mindenhova, és akkor így volt egy ritmus a hétnek, és izgalmasan telt, és akkor az a lezárások teljesen rákényszerítettek erre a monotóniára, hogy otthon a négy fal között, és csak mi mindig (gül) együtt a gyerekekkel, és az... Ez nagyon megterhelő volt. Ugye mondtad,
0: hogy, vagy legalábbis úgy kivettem a szavaidból, hogy az ember úgy gondolkodik dolgokon, néha beugrik valami, akkor is, amikor éppen nem dolgozik, vagy nem a laborban, vagy nem a számítógép előttül. Tehát valahol egy picit ez egy ilyen nulla es készenlét fejben, mert ugye jár az agyad a kutatásodon, ha jól értem. Mennyit dolgozol, és, és hogyan lehet ugye megszabni azt a határt a munka és magánélet között, hogy, hogy mind a kettőnek meg legyen a tere.
1: Hát én nem tudom, hogy hogy lehet az arany középutat megtalálni. Én folyton átesek a másik oldalra, hogy mondjuk vannak ilyen nagyon sűrű időszakok a munkában, amikor teljesen tényleg csak azon jár az eszem, hogy még ezt kell megcsinálni, azt még nem írtam föl, ezt oda darakom ezt hiderakom, és akkor még este leülök a laptop elé, és szeretnék készülni másnapra, és akkor egy idő után észreveszem, de szerencsére a gyerekek így hamar tükröt tartanak, hogy ú, kicsit le kell állítanom a fejemet, és rájuk figyelni, és aztán meg van, hogy meg a másik irányban, <gül> ezek általában, hogy fú, igen, tényleg legyek ott velük, és végre sikerül picit kikapcsolni, és aztán meg nehéz bekapcsolni, hogy így hol is tartottam, ezt megint nem odaírtam föl, akkor mit is akartam ezzel a táblázaton még megnézni, szóval hogy nehéz kikapcsolni, <gül> ha meg sikerül, akkor meg kicsit nehéz visszarázódni.
0: Nyilván ez a női létünkkel <gül> együtt jár, ugye a pároddal kettő kislányt, két gyermeket Igen. neveltek. Milyen háttország kell ehhez a fajta hivatáshoz, munkához?
1: Hát nagyon rugalmas és alkalmazkodó. Mondjuk nekem is nagyon fontos volt, hogy sokat legyek a gyerekekkel, amíg picik, szóval én. Egészen mostanáig én is részmunkaidőben voltam, de a párom még mindig részmunkaidőben dolgozik. És igen, most még ez az új egyensúlyon dolgozunk, hogy, hogy így, hogy újra teljes munkaidőben dolgozok, így, így hogy találjuk meg úgy az egyensúlyt, hogy ne szakadjon minden az ő nyakába, hanem ebbe is így könnyű belefeledkezni, hogy jaj, de még meg akartam azt csinálni este a laptopon, még ezt kielemezni, de közben, ott vannak a mosatlan edények, és <gül> egy káosz az otthonunk, és akkor nem minden neki kelljen csinálni, hanem én is kicsit kikapcsoljak, és jó, most rendet rakunk, és aztán majd jöhet a munka. Tehát, hogy
0: egyfajta szóval csapatmunka ez... kell otthon Igen. is, mint ugyanúgy, ahogy beszéltünk róla, hogy egyfajta csapatmunka a kutatás is.
1: Igen, pontosan. És ezt kell
0: valahogy összeegyeztetni. Egyébként te ezt hogyan éled, meg mennyire könnyű vagy nehéz ezt az egyensúlyt megteremteni, vagy ez a folyamatos egyensúlyozás? Talán inkább erről kell
1: igen, ez a kutatói munkába egyszerre könnyű és nehéz, hogy ugye ilyen nagyon rugalmas, de néha nagyon ott kell lennem, mert éppen úgy jön ki a kísérlet, hogy mondjuk este vagy hétvégén vagy kora hajnal volt kell lenni, és néha meg jól lehet úgy a- alakítani, hogy akkor mindegy, akkor mondjuk valaki beteg, akkor én délelőtt otthon vagyok, amíg a párom dolgozik, és délután bemegyek, és az estében nyúlva megcsinálom azt, amit szeretnék. De azért, igen, az a, nincs két egyforma nap, az egyszerre könnyű és nehéz mert ez egy folyamatos szervezés és újra szervezés.
0: És egyébként hogyan képzeljem el a napédet Mondtad, hogy nincs két egyforma nap, de hogyha hogy egy picit beleláthatunk a, a te világodba, akkor ez, ez hogyan működik?
1: Mm, reggel a párom megy korán dolgozni, úgyhogy általában én viszem a gyerekeket óvodába meg iskolába, és hát most az iskola is egy új dolog, amilyen szokunk, hogy utána én is megyek a nagy nagylányunkért az iskolába, mert az, az én munkahelyemhez van közel az iskola, szóval ö, addig pedig igyekszem, hogy megterrezni, hogy pontosan miket szeretnék befejezni addigra, mire neki vége az iskolának, és aztán napközben nagyon arra figyelni, hogy ez tényleg menjen, és ne legyen üres járat, ha nem haladjak a, a munkával, és akkor uh, utána, hát ugye együtt vagyunk is itt otthon, <gül> kikapcsolódunk, és aztán, hát azért most így nagyon sokszor van, hogy este még leülök a számítógép elé dolgozni.
0: Most arról beszélünk, hogy milyen a kutatói pálya, vagy a tudományos munka, meg hogy, hogy hogyan telik egy napod, és most itt ülsz egy rádió stúdióban. Tehát ez úgy nem volt benne a képletben eredetileg, gondolom. Hogyan éled meg ezt a fajta érdeklődést?
1: Mm, a kíváncsi voltam, vagy ugye, ugye a COVID-járvány alatt főleg úgy éreztem, hogy nagyon fontos lenne kommunikálni a kutatásainkról, szóval tök örülök a lehetőségnek, hogy beszélhetek arról, hogy, hogy mind dolgozunk, és hogy megtanulhatom, hogy hogyan mondjam el ezt közérthetően. És mit gondolsz, hogy mit tapasztalsz,
0: milyen készségek, képességek szükségesek ahhoz, hogy valaki a te területeden, a tudományos területen sikeres, eredményes legyen?
1: Nagyon fontos hogy a tudományos érdeklődés, hogy motiválja az, hogy van egy kérdés, és arra szeretné látni a választ, és fontos, hogy lazán tudja venni a sikertelenségeket, amikor nem jön össze valami, hogy könnyen tovább lépjen az ilyen <gül> laborkudarcokon, és egyből a tervezésre Lépni, hogy akkor hogyan lehetne máshogy csinálni, hogy jó legyen. Meg hát nagyon fontos a csapatmunka, szerintem anélkül nem lehet eredményt elérni, hogy, hogy mindenki beleadja a saját nézőpontját, a saját tudását, annyira egyedül tényleg, hogy ugyanarról a problémáról, kinek mi jut az eszébe, hogy minél több emberrel dolgozzunk együtt, vagy minél több mindenkivel beszélem, hát mondjuk, ha valamilyen probléma van a laborban, annál könnyebb megtalálni a megoldást, és annál teljesebb lesz a kérdésünkre a válasz.
0: És mi izgat a legjobban a munkádban, a szakmádban most?
1: Hát most ezeknél a tartósítószereknél, hogy miért nincs rájuk reziszt, vagy miért nem tud hozzájuk alkalmazkodni bizonyos tartósítószerekhez a baktérium, amit elég nehéz megválaszolni, és nagyon sok új kísérletet kell kitalálnunk, vagy megtalálnunk az irodalomban mankukat, hogy hogyan tudnánk ezt megvizsgálni, és közben nagyon érdekes lehet, hogy, hogy mi lesz a vége, mi lesz a megoldást, lehet vajon hasznosítani később az antibiotikum fejlesztésben.
0: Mennyire keresed mondjuk az új dolgokat, a napi kihívásokat a munkádban?
1: Szerintem azt el van újdolókkal, <gül> ha keresem, hanem mindig van valami újdonság. Véleményed szerint, ugye beszéltünk
0: a példaképekről valamelyest már, hogy, hogy ki lehet példakép a kutatói pályán, de milyen inspiráció lehet más kutatók, fiatal kutatónők számára te? Végül is most így a reflektorfénybe kerültél két másik társaddal együtt.
1: <gül> hát, <gül> ezem még nem is gondolkoztam soha. <gül> de. Talán abban, hogy, hogy fontos, hogy a munkahely ne nyomja el a magánéletet, és hogy én legalábbis arra törekszem, hogy, hogy kihasználjam, hogy most kicsik a gyerekek, és most fontos nekik, hogy velük legyünk, és hogy annyit legyek velük, amennyit csak tudok, és akkor tényleg fejben is ott legyek velük. És aztán igazából még nem látom, hogy ennek milyen ára lesz a karrieremre nézem, mert az, az hosszú távon fog kiderülni, hogy az, hogy most mondjuk eddig részmunkaidőben dolgoztam annak, annak mi lesz a vége, de hogy látszódjon, hogy, hogy attól még, hogy az ember időszán a családjára még lehet sikeres kutatást végetni, bízom benne, hogy, hogy ez látszani fog. Anitával, illetve Anasztáziával beszéltünk
0: arról, hogy azért az akadémiai világban rettentően alul reprezentáltak a nők. A tudományos közegben szerinted ezen hogyan, mennyi idő alatt lehetne változtatni, vagy mi kell ahhoz, hogy ez a változás ez megtörténjen?
1: Szerintem az idő kell hozzá, hogy ugye nagyon sokat kell letenni az asztalra, amire valaki eljut az akadémiáig, és ezért a változás is nagyon lassú, és mondjuk lehet, hogy a mi generációnkban már egyértelmű, hogy teljesen mindegy az ember neme a tutása szempontjából, de mire a mi generációnk eljut oda, hogy feltöltsa az akadémiát, az azért évtizedekbe kerül.
0: És hát ugye arról beszéltünk, hogy a te kutatási területed a szuperbaktériumok világa, hogy hogyan lehet ezek ellen küzdeni, hogyan lehet megállt parancsolni, például akár a kórházi fertőzéseknek, vagy olyan helyzeteknek, amikor már egy antibiotikummal tehetetlen az orvos. Mit gondolsz, hát egy-egy ilyen kutatás éveket vesz igénybe? Mennyi idő alatt lehet eredményeket elérni?
1: Igen, ugye a gyógyszerfejlesztés az egy nagyon hosszú és összetett folyamat, mert amikor már van egy jónak tűnő molekula, a ígéretes gyógyszerfejlesztésnek, még ugye mindent le kell rajta tesztelni, egyrészt, hogy megfelelően hatékony-e, a testünkben egészen hogy működik, ugye, mint akárhogy próbáljuk a laborban ezt előre letesztelni, és hogy biztos, hogy nem árt-e a másik fontos kérdés, szóval az egy ilyen 10-15 éves folyamat, mire a már megtalált ígéretes molekulából gyógyszer lesz a polcokon, és mi még ennek az elő lépését csináljuk, hogy, hogy mi a Alapján érdemes ezeket a molekulákat fejleszteni, hogy, hogy fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy később ne tudjon rá a rezisztencia kialakulni, és ilyen támpontokat adjunk például, hogy milyen hatásmechanizmus az, amit keresnünk kell egy molekulában, amihez nem tud a baktérium alkalmazkodni, mi az, ami hosszú távon is hatékony lesz, hiszen ha 10-15 év kifejleszteni egy gyógyszert, és utána pár év alatt megjelenik és elterjed a rezisztencia rá, az mindenkinek rossz befektetés, és pont emiatt Áll most az antibiotikum fejlesztés úgy, hogy, hogy szinte egyáltalán nem jelenek meg új antibiotikumok a piacon, mert ez, ez így nem gazdaságos és nem fenntartható.
0: Tehát azért nagyon fontos, hogy a tudományról, kutatásról beszélünk. Az, hogy ugye lépést tartsunk a korral, hogy ez költséghatékonyan történjen, a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket figyelembe minél gyorsabban történjen, tehát egy versenyfutás az idővel és a pénzzel, ha jól értem mindez.
1: Igen, meg a baktériumokkal. Ők ugye, mivel gyorsabban szaporodnak, gyorsabban alkalmazkodnak, és ha stratégiában nem tudunk eléjük kerülni, akkor mindig mögöttük fogunk kullogni ebbe a fegyverkezéshívás. Igen,
0: tehát, hogy egy picit azért jobban látjuk, hogy ti se tudtok hátradőlni a kutatói székben, mert hogy az időtiteket is sürget, ha Igen. jól értem. Kutatóként egyébként, mire mennyi időtök van, hogy ez, ez egy elmélyülés, egy fanatikus elmélyülés, azt gondolom, hogy ha benne van az ember, akkor akár éjjel nappal pörögezen az agya. Hány órásak a munkanapja ide miatt most?
1: Hát én ezt én nem tudom összeszámolni, mert <gül> tényleg. A párom mondja mindig, hogy mondjuk magamnál egy lapot és irogassam fel magamnak, hogy mennyit dolgozok, mert én mindig azt mondom neki, hogy aj meg én nem sikerült annyit haladni, mint szerettem volna, és én mindig mondja, hogy te hogy nem hát, nem is csináltál más. Mondjuk a office ban nagyon könnyű így beleveszni ebbe, hogy se vége, se hossza a munkának, mert nem is veszem észre, hogy, hogy eltelt az idő, meg tényleg mindig könnyű rajta dolgozni, szóval nem tudom megmondani. De egy <gül> picit ez egy ilyen a munkám a hobbim, és a hobbim a munkám érzés. Igen, meg hogy tényleg akkor jutnak az embernek a legjobb ötletek az eszébe, amikor nem erőlteti, hanem valami teljesen más csinálok. Régem úgy nagyon szerettem, hogy mindig biciklel járok dolgozni, és a biciklén gondolkoztam még hazafelé, és akkor az így le is zárt a munkás, sokkal jobban oda tudtam figyelni otthon már a családra, meg akkor még így, valahogy így mozgás közben mindig jobb ötleteim vannak. <gül> az így felpörgeti talán az agyamat is, vagy a keringést, és sokkal jobb ötleteim lesznek. Most, hogy mindig én megyek a nagy lányunkért, vagy sokszor az iskoláért, azért így nehéz, hogy már testben, már ott is vagyok érte, mert közel van, de még fejben nem ott vagyok. Akkor ők kijön az osztályteremből, de ő is még fejben az osztályteremben van. És akkor mondta is nekem, hogy ne ez ennyi mindent, de szerintem még neki is így le kellett ülepednie a napnak ilyenkor mindig, meg nekem is, úgyhogy akkor inkább ilyen kis csendesen szoktunk hazavenni, és mindenki még a még saját a dolgait a lezárja a Ugye ebben a
0: szakmában
1: is mindig van fejjebb, meg tovább. Ö, milyen távlati terveid vannak? Én most nagyon szeretnék egy ilyen külföldi pozdoktóri pályázni, és aztán sikeresen teljesíteni, és aztán szeretnénk hazajönni és itthon folytatni tovább az életünket.
0: És hogyha egy picit így előre szaladunk, akkor mondjuk mivel lennél elégedett egy, kettő, vagy éppen öt év múlva? Hol szeretnél tartani? Vagy mondjuk addigra már meg szeretnéd oldani a szuperbaktériumok kontra réka háborút.
1: Hát nem tudom, hogy a, igazából szerintem ezt nem lehet ennyi idő alatt megfordítani, vagy jobb, ha több megoldás is van a kezünkben, még ha egyet sikerül is találni. Úgyhogy mivel nekem mindig így öt jön meg az önbizalmam, ezért nem merem kielenteni, hogy akkor már saját kutatócsoportom lesz, de jó lenne még tovább fejlődni és tovább tanulni és képes Magamat.
0: Hát sok sikert kívánok <gül> ehhez. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Dr. Sponréka, az Ötvös Loránd Kutatási Hálózat, Szegeti Biológiai Kutatóközpont munkatársa volt ma a vendégem, és ez volt ma a Woman Power Portrait keret nélkül. Kutasi Juditot hallottátok, találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! <gül>
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, a kedden délután 4-től 6